0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Am Freitagabend startet das Jazzfest in Bonn trotz gekürzter Kulturmittel. Warum das so ist, verrät uns gleich Peter Materna, erst bei uns im Studio zu Gast und erst der künstlerische Leiter, Manager und Organisator des Fests und obendrein Selbstmusiker. Herr Materna. Überall sieht man Plakate vom Jazzfestival. Ich finde es viel präsenter in der öffentlichen Plakatierung als in den letzten Jahren. Und da frage ich mich natürlich schon, die Rheinkultur ist abgesagt und der viel bespielte Museumsplatz, da stehen schon die Kräne bereit zum Abbau. Wie schaffen Sie das, dass das Jazzfest so gut läuft jetzt dieses Jahr?
0: Wir haben, sage ich jetzt mal, das Glück gehabt, dass wir in einer, das klingt jetzt komisch, aber dass wir in einer Zeit gestartet sind, wo wir eigentlich nur Kürzungen überall schon wahrgenommen haben. 2010 war ein Krisenjahr. Das heißt, ich wusste zu der Zeit, ich kann auf eine sehr große Unterstützung aus dem öffentlichen Geldtopf nicht bauen. Das heißt, ich musste, wenn ich das auf so einem hohen Niveau, wie ich das vorhatte zu machen, musste ich alternative Finanzierungsmöglichkeiten auftun. Und wir hatten, ich glaube, auch das Glück, dass uns dann auch so viele private Förderer, auch die Firmen, die hier ansässig sind in der Region, in der Bonner Region, unterstützt haben, weil sie selber das Gefühl haben, dieses moderne Thema passt zu dieser sich so modern entwickelnden Stadt sehr, sehr gut. Wir sind ja woanders als vor 20 Jahren hier in Bonn.
1: Würden Sie sagen, dass Jazz auch etwas ist, was irgendwo überall präsent ist, ohne dass man es wirklich direkt mitkriegt?
0: Was wir hier machen, ist auch eine Form von Improvisation. Das erlebt man ja tagtäglich. Wenn Sie auf die Straße gehen, wissen Sie nicht, was in den nächsten fünf Minuten mit Ihnen passiert oder was Sie tun werden, welche Entscheidungen Sie fällen werden. Das ist etwas, was eben, ich sag jetzt mal, bei uns institutionalisiert ist, wenn man so will, im Jazz, in dieser Musik. Man begegnet sich auf der Bühne, hat vielleicht eine grobe Idee, ein Arrangement oder eine Komposition, über die man sich unterhält mit den Mitteln der Musik und in einem Ensemble entstehen Dinge, die man vorher nicht vorhersehen konnte. Es ist anders als eine Klassik, es ist anders als im Rockbereich. Da stellt man sich von vornherein auf etwas Bestimmtes ein und hat eigentlich ein zu erwartendes Ergebnis hinterher. Beim Jazz ist das gar nicht der Fall. Man wird immer überrascht und das ist etwas, was dem heutigen Zeitgeist viel näher ist, als mancher so glaubt. Also jeder von uns ist ein bisschen Jazzmusiker.
1: Und würden Sie auch sagen, dass es genau das ist, warum gerade das Jazzkonzert konzert irgendwo sowas ist, was insofern die Leute einfach viel mehr ansprechen kann oder viel moderner noch ansprechen kann? Weil ich meine, man hat Musik ja überall. Man kann überall auf Musik zugreifen, im Computer, in meinem MP3-Player. Und insofern das Konzert bietet das Jazzkonzert vielleicht noch eine größere Überraschungsmöglichkeit an Musikalität als vielleicht in anderen Stilrichtungen.
0: Definitiv. Das ist genau das, was die Menschen ja auch erraten, wenn sie ins Konzert gehen. und wird treiben ja noch diesen Effekt ein bisschen, indem wir bekannte Jazz-Akteure mit fast vollkommen Unbekannten mischen. Und das unglaubliche Erlebnis bei den ersten beiden Festivals war es, dass die unbekannten, oft deutschen Künstler, eigentlich die Stars des Abends waren, weil sie eben überrascht haben und weil die Menschen, die in die Konzerte gegangen sind, eigentlich wussten, der Star, den kenne ich aus tausend Platten oder wie viel auch immer und ich weiß, wie er spielt. Bei dem anderen, da waren ihnen zum Teil die Namen noch unbekannt. Also ich als Veranstalter in dem Fall, finde ich gerade sowas besonders befriedigend, weil die dann hinterher zu mir kamen und sich geäußert haben, ja, der Star des Abends, das war ja fantastisch, aber... Also von dem anderen, da habe ich ja noch nie was gehört. Der ist ja unglaublich. Und auf einmal kennen diesen unbekannten Künstler 500 Leute mehr, die dann am Abend, das merken wir auch an den Verkaufsteilen der CDs, die die Künstler mitbringen, einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
1: Jetzt mal konkret auf das Festival bezogen. Was denken Sie? Ich meine, die WDR Big Band ist natürlich ein großer Name, die hatten wir jetzt am Wochenende am Freitag. Jetzt im weiteren Programm, was ist da so Ihr persönliches Highlight oder vielleicht auch so ein Geheimtipp, den Sie uns geben?
0: Wir gehen ja an das Programm so, dass wir uns angucken, was an kreativen Projekten gerade in Planung ist manchmal und versuche Gerüchte aufzufangen und schauen, welche tollen Musiker welche vielversprechenden Projekte mit welchen anderen tollen Musikern planen und dann versuchen wir das halt eben ins Programm einzubauen und der nächste Schritt ist zu schauen, wo das Festival dann im nächsten Jahr stattfindet, welche Locations wir haben. Das ist nämlich auch etwas, was für uns ganz wichtig und besonders ist, nämlich, dass die Musik, die wir dann buchen für die Konzerte, den Locations entspricht. Wir haben besondere Locations. Eines dieser Plätze ist das Leoninum, das Collegium Leoninum mit diesem wahnsinnigen 3,8 Meter Facioli-Flügel, der so viel kostet wie ein Einfamilienhaus. Und in so einer alten kleinen Kirche ist das ein ganz besonderes Ambiente. Da muss man besondere Musik, die genau diesem Ambiente entspricht, auch platzieren, sonst verpufft die Wirkung.